0: Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Cet épisode 6 de la saison 3 de Picard est sans doute un pic en termes de service, mais est-ce que autant de service dans un épisode rend vraiment service à une série C'est la question sur laquelle on va se pencher durant l'heure qui vient. Engage. Jordy.
1: Such pathetic old warriors.
2: I too was once irrational, violent... Is anybody you know still the person you knew?
0: This is life or death. It's always life or death, John
2: When is it not been
0: Working. Alors bien sûr, pour en parler, je ne serai pas tout seul. Je suis avec un équipage d'élite comme d'habitude avec notre expert Romain Nigita. Salut Romain. Bonjour tout le monde. Notre capitaine au cerveau positronique, Manu.
1: <rire> Salut tout le monde. Content de vous retrouver encore.
0: Ouais, pareil. Et la lieutenant Clara qui nous revient. Salut Clara. Salut Longue vie et prospérité à tous (rire) Tout pareil alors, avant de commencer, je vais lire quelques messages suspatiaux euh, par rapport à, au podcast de la semaine dernière, hein, donc parce que vous avez été nombreux, euh, par exemple, à nous dire que le personnage de Goldorak dont parlait Marina il y a deux semaines euh, était Minos, le chef suprême du clan de la Lune Noire. Et sinon, bah, suite à l'épisode de la semaine dernière, on a continué le podcast par écrit avec Hugo, et ça c'était dans les commentaires sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. et du coup, bah, on vous invite à nous rejoindre pour commenter et débattre avec nous par écrit là-bas si vous le souhaitez. En tout cas, sur Twitter, il y a Yasmine qui nous disait à propos des théories émises la semaine dernière, elle nous dit donc « J'ai pensé au Pagres assez tôt, mais si c'est eux, je trouve ça un peu dommage qu'ils fusionnent les deux méchants de Deep Space Nine, Parce que j'avais toujours trouvé ça cool que dans Deep Space Nine, ils arrivent à gérer les deux grands arcs de grands méchants de manière parallèle. Donc le Pagres d'un côté et le Dominion de l'autre. Alors c'est marrant parce que moi, de mon côté, j'ai toujours trouvé que c'était un défaut, <rire> qu'il n'y ait pas eu justement à un moment donné quelque chose qui converge et que c'est ce qui fait partie de un peu ma déception du final de Deep Space Nine mais. Ça, c'est un autre sujet. Et sinon, on a Elliot Mini qui nous dit sur Twitter, toujours euh, en rapport avec l'épisode de la semaine dernière, il dit qu'il bah, il dit « Je comprends vos inquiétudes quant au possible retour au travers des premières saisons avec l'histoire qui semble peiner à avancer, la mystery box qui commence à pédaler dans la semoule, etc. Mais je suis toujours confiant dans le fait que Matalas cherche à ouvrir ses mystery box le plus vite possible. On n'aurait pas eu la dernière scène dans cet épisode sans ça, hein, où Jack Crusher se retourne vers sa mère et à vous direct. Hein, donc oui, effectivement. Et même si ça, ça se finit sur un cliffhanger un peu on sait dès à présent que l'abcès est percé et qu'on va parler du Cacrusher dès le début du prochain épisode, effectivement. Et du coup, je n'ai pas du tout cette impression d'être revenu au même mode d'écriture des précédentes saisons. Je suis assez d'accord avec ça et ben du coup, euh, qu'est-ce que vous en pensez vous-même ah, Tiens-toi Clara Qu'est-ce que t'as pensé des premiers épisodes et notamment du dernier
2: je crois que j'ai, je l'ai dit un peu sur Twitter, mais à chaque épisode, j'étais euh, pas, j'étais joyeuse, euh, ça fait vraiment du bien. Après, euh, encore une fois, je sais pas trop ce que ça fait si on n'a pas vu les, 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 autres, les autres séries de, de Star Trek. Mais en tout cas, en tant que personne qui a regardé euh, TNG, DS9 et Voyager, et qui est vraiment une grosse grosse fan de, Voyager, de DS9, euh, j'ai adoré les, les quatre premiers épisodes, le cinquième, j'ai trouvé... Euh, j'étais un peu mitigée. je trouve qu'il y avait des bonnes choses, j'étais contente d'avoir euh, de revoir Ro, mais... Euh, je sais pas si c'est, si c'est la... C'est un truc que j'ai dit un peu sur Twitter aussi, c'est que... Ce que j'aime bien dans mon Star Trek, c'est le côté un peu euh, post-apocalyptique. Le côté euh, un peu lumineux et, et l'idée qu'un meilleur futur est possible. Et j'ai un peu du mal avec cette idée de, re- de, de redétruire un peu la fédération euh, à nouveau, alors qu'on l'a déjà fait un peu dans, dans Discovery. À part ça, je, je trouve qu'effectivement... Je suis heureuse d'avoir enfin une, 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 une série Star Trek. Ouais, non, c'est pas vrai, parce que, apparemment, c'est le cas de Strange War. Mais en tout cas, ça fait du bien d'effectivement arrêter avec les, les Mystery Box. C'est chiant, en fait. Je suis plutôt vraiment contente de ce début de, de cette moitié de saison, d'ailleurs, jusqu'à maintenant. Et euh... J'ai envie de dire, euh, tout est pardonné. <rire> j'ai oublié la saison 1, j'ai oublié la saison 2, c'est pas grave. C'est, cette saison me donne, euh, si ce n'est tout ce que je veux, en tout cas, euh, tout ce dont j'avais besoin.
0: D'accord, et, bah, et du coup, toi Manu, euh, par rapport à l'épisode 5, est-ce que tu trouves, toi, qu'on est revenu au même mode d'écriture des précédentes saisons
1: non, 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 non. Moi, je continue d'être enthousiaste euh, semaine après semaine. Moi aussi, j'ai le sourire sur, euh, sur les lèvres et c'est le premier truc que je... Je regarde en me levant le jeudi matin, mais euh, non, je trouve que... En fait, euh, je pense que le le point de vue un petit peu plus objectif, on l'a avec Marie-Paul sur sur notre Discord quand elle n'est pas au micro, c'est qu'elle voit plus facilement les facilités d'écriture ou scénaristique parce qu'elle n'a pas l'enrobage nostalgique qui va avec. Mais en l'occurrence je trouve que l'engrobage belge nostalgique est particulièrement fameux cette année, que Matalas, je pense, il, a, il s'est pas mal concentré là-dessus et qu'il arrive à quelque chose qui est plutôt pas mal quoi. Je vous dis pas ma réaction quand j'ai vu Raw la semaine dernière, j'ai, j'ai pété un plomb, on a été plus... enfin j'ai, j'ai pété tout seul là-dessus. Mais euh, non, je pense pas... Euh, enfin les longueurs déjà on les a pas en fait. Et ça c'est pour moi le plus gros défaut des saisons 1 et 2, c'est euh, d'avoir le matériel de faire 4 épisodes et d'en faire 12 à chaque fois. Et eh bien là, je ne le ressens pas. Là, je, euh, j'ai l'impression qu'on n'en aura pas assez.
0: Ah, je, suis, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on euh, a quand même eu un, un petit flottement quand même, la semaine dernière où euh, on avait des, des longueurs dans le, dans le sens où il euh, y avait des choses qui se répétaient quand même. Mais c'est vrai que euh, c'est rien du tout. Euh, c'est sans commune mesure avec ce qu'on avait déjà vécu euh, précédemment. Et toi, Romain, euh, toi d'ailleurs, quand même, on, va do- on va quand même donner l'info que tu avais vu les six premiers épisodes il euh, y a longtemps et que tu ne nous as rien lâché comme spoiler quand même.
3: J'avais, j'avais, en effet tout vu d'un coup, bah comme pas mal de journalistes à travers le monde, bah dans le cadre de, de mon boulot. Euh, évidemment, j'ai jamais rien voulu vous lâcher. J'ai même insisté Après, on t'a des pas Parcelé, je crois. <rire> euh, non, ça, franchement, vous m'avez parcelé. Mais au contraire, j'ai même essayé de vous envoyer sur des fausses pistes. Oui, <rire> par ça moment. On s'en souvient. Je sais que voilà quand Guigui dès le premier épisode disait non mais c'est bon le, le supérieur de, de Rafi c'est Worf, j'ai reconnu sa manière d'écrire. Euh, <rire> tu, j'ai, bah, j'étais vraiment sur le cul parce que moi j'avais pas du tout imaginé ça et il avait raison mais <rire> du coup j'ai essayé de lui dire non mais c'est peut-être un ordinateur, une intelligence artificielle ou quoi. Euh, pareil sur, euh, bah, sur euh, alors on est pas encore dans un zone spoiler mais il y, y a un truc à la fin de l'épisode 6 qui fait que tout ça est relié aux deux premières saisons de Picard. Et moi en effet c'est ce qui me saoulait jusqu'à présent avec Picard c'est qu'on a l'impression qu'on oubliait les... les à chaque fois la saison précédente, et là aussi j'ai râlé pour ça quand on a fait le podcast du premier épisode alors qu'en fait je savais que bah non au sixième il y aurait un énorme truc qui relierait tout ça, et c'est en ça euh, que je trouve euh, l'écriture de cette saison par Matalas vraiment intelligente, c'est que non seulement en effet il nous fait la saison 8 de Nouvelle Génération, c'est toujours dit depuis le début, donc en effet si on n'a pas vu Nouvelle Génération, l'intérêt est moindre mais il nous fait surtout la véritable saison 3 de Picard, il nous fait vraiment la conclusion de la série Picard en tant que telle, euh, il a intégré euh, l'évolution euh, qui a été donnée à ce personnage là, par d'autres scénaristes que lui, donc euh, dans la saison 1 et, et la 2 sur laquelle il a tout un petit peu bossé. Donc je trouve que sa, sa manière de, de tout intégrer, le bon et le moins bon euh, de la franchise est, euh, est très réussi. Et vraiment sur cet épisode là, euh, c'est, c'est à nouveau une, une belle réussite et je suis maintenant très très impatient de voir les 4 suivants que je n'ai pas encore vu. Là c'est pas du tout du bullshit, je les ai pas vus euh, mais je suis un peu de la même avis que Manu finalement, il se passe tellement de trucs, y a pas de longueur qu'on se dit que bah, avec les 4 suivants ça va pas suffire pour, euh, pour tout conclure. Alors soit ça va être bourre à craquer de choses et on sera super frustré parce qu'on aurait voulu plus. Soit la fin va être euh, décevante parce que voilà on est, on est déjà quasiment aux deux tiers de la saison. Mais en tout cas je suis vraiment très impatient de, de voir ça. Je vais faire mon gigi optimiste, ça sauf ça va finir sur une annonce de film.
0: <rire> non ouais non là ça, là j'y crois pas trop, donc comme j'irai pas aussi loin. Mais de spin-off ouais. Ah ouais.
2: Maintenant, là se retweet pas mal de gens qui demandent le spin-off Titan. Ah oui, là c'est, ou, c'est euh, Clairenette. Uh, next, next Generation. Oh, je me demandais justement si ça allait pas finir sur euh, le, The Titan. Tu sais, un, un message va marquer The Titans with Peter, Ah bah, c'est il le garde
0: à mon avis sous le coude, je pense qu'il risque de le dégainer si jamais effectivement. Euh, ouais, euh, et puis le capitaine, les gens commencent à l'aimer. Ouais, ouais. Euh, chaud, il est excellent. Euh, tout le monde commence à le kiffer. D'ailleurs, euh, big up à, à l'équipe de Strange New Pod, donc euh, nos amis podcasters euh, américains qui euh, justement sont en train d'un Interviewé, euh, cette semaine dans leur podcast euh, l'acteur qui interprète le Capitaine Cho euh, qui a l'air d'être quelqu'un de très sympathique Et, euh, mais en tout cas oui t'as raison Romain dans ce que tu dis euh, par rapport au, au fait qu'il intègre des choses bonne ou moins bonne des précédentes de saisons et qui le fait plutôt avec brio, bah c'est ce que je disais par rapport au personnage de Rafi où je trouve justement la trajectoire du personnage conforme à ce que nous avait présenté du personnage et qui avait été plutôt oublié en saison 2. Donc effectivement, il rattrape un peu toutes les choses aux branches pour donner, essayer de donner quelque chose de cohérent. Et là, il le prouve effectivement manifestement avec cet épisode dont on va parler tout de suite après en zone spoiler. Mais avant ça quand même, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode en tant que tel sans spoiler
1: Oh, j'ai adoré encore. <rire> en plus, euh, bah, la fin de l'épisode 5 et euh, le fait que cette fausse mystery box qui est Jack Crusher, euh, ça... ça ça soit encore une fois résolu de façon assez... C'est euh, bonne, en fait, et que le, le fameux syndrome... Je sais plus si on en avait parlé en podcast, il me semble que si. Mais que tout coule de sens, euh, malgré, euh, malgré le fait que ça va pas du tout dans les directions forcément qu'on attendait. Enfin, pas forcément dans ces directions-là. Je trouve que ça marche encore bien, et puis euh, cinq gros épisodes par rapport à ce qui se passe dedans. Il y a un niveau d'easter eggs qui est dit à l'épisode de Loverdex sans que ça soit ridicule. Et ça, je trouve ça incroyable. Et... ouais, enfin là... <rire> Je, je vais pas les spoiler mais il se passe quand même quelques trucs et euh, moi j'ai, j'ai rien trouvé ridicule à part euh, la fameuse... On y, on y reviendra tout à l'heure mais je suis assez d'accord avec marie Paul sur le fait que c'est un peu fainéant le, la fameuse arme qu'ils ont dérobée.
0: Euh, et toi Romain Cet
3: épisode c'est clairement THE fan service épisode mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a clairement des, des références dans tous les sens, il y a des trucs qu'il faut faire arrêt sur image et des zooms pour, pour lire certains écrans, parce qu'il y a des trucs qui sont absolument démons, mais aussi fan service dans le sens où euh, on a le retour de personnages qu'on attendait et bah, qui sont super bien écrits. Certes, il n'y a peut-être pas forcément de surprises, mais dans leur évolution, euh, bah, ils sont absolument formidables. Euh, donc, euh, pour ce qui est de, de cet aspect-là, l'aspect nostalgique pour nous qui avons vu une Nouvelle Génération, je trouve que cet épisode est, est vraiment formidable, mais voilà, euh, cette petite crainte que... que que j'exprimais déjà en début de saison c'est est-ce que c'est pas euh, cet épisode là qui va vraiment faire décrocher les gens qui n'ont pas vu nouvelle génération pas impossible par du contre coup, ça. Je, je ne peux pas, me, je peux pas me prononcer là-dessus, parce que j'ai, évidemment j'ai vu une Nouvelle Génération. Mais voilà, c'est juste cette petite crainte par rapport à la saison. Mais sinon, bah, du, du, du tout bon, du tout bon. Et puis euh, voilà, une énorme révélation en fin d'épisode. Euh, moi qui ne m'a pas déçu, parce que déjà je ne l'ai pas du tout vu venir. Et je suis très intrigué de savoir à quoi servira oui, l'élément dont, dont on parle. Donc euh, encore une fois, on est, on, on, c'est un peu le débat qu'on avait eu entre nous avant. On tout revient à Picard. Bah ouais, mais la série s'appelle Star Trek Picard.
0: <rire> c'est vrai. Et toi
2: Clara Il y a un film indien, Calviko euh, Shigabigami, qui commence par, euh, par un titre, par, euh, ça commence par euh, écrit en gros euh, « It's all about loving your parents ». Et je crois que cet épisode il pourrait commencer par euh, « It's all about loving your kids ». Vraiment, c'est un épisode qui est euh, centré sur, euh, sur l'amour pour ses enfants, enfin, de manière générale, le début de la série et euh, bon, j'ai, 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 un rapport, j'ai eu un rapport très compliqué à, à mon père que j'ai perdu il y a un an et demi maintenant donc c'est un épisode qui me parle beaucoup que ce soit de, du rapport euh, difficile aux parents et, euh, et aussi, surtout la question de, ce, de savoir de ce, que, ce qu'on hérite de ses parents ou de ce qu'on donne à ses enfants je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est super intéressant et qui est, que je, je trouve intéressant de voir à travers plusieurs personnages et pas uniquement Picard parce qu'on le voit à travers euh, Je vais pas lire le nom des personnages, mais mais donc ça, c'est un thème qui me plaît. Et d'un point de vue de de personnes qui adorent Star Trek, euh, ouais, je suis d'accord. Il y a des moments, il y a deux, trois notes de musique, et tout d'un coup, j'ai le cœur qui bat la chamate. Il y a a deux, trois moments de dialogue, en particulier un avec Seven qui me fait, mais pareil, encore une fois, qui qui me fait plein d'émotions. Moi, j'adore les. les, Dans dans Star Trek, ce qui me plaît le plus, c'est justement le fait que ce soit euh, des séries. euh, pas trop le cas de Picard, En tout cas, les séries des années 80, ce sont des séries d'équipe. et là, il y a 2-3 interactions qui paraissent, encore une fois, me, me, mais enfin, voilà, je, je suis sur un... je vois les défauts, je vois les facilités d'écriture, mais je m'en manque un peu parce que, parce que ça me donne, euh, ça me donne euh, tous les bonbons que j'ai, j'ai envie de voir, genre, je revois des personnages que, que j'avais envie de voir, que j'avais envie d'avoir plus de temps d'écran, et... Euh, ouais, non, je, c'est pas mon, mon épisode préféré, mais... Euh, je suis, je suis quand même très très contente de cet épisode, malgré effectivement peut-être quelques défauts d'écriture.
0: Ouais, c'est des, c'est des bonnes member berries euh, ce coup-ci. Et euh, moi, cet épisode, moi, il m'a fait penser à, à Steven Moffat, en fait, euh, pour une raison simple c'est que
1: attention parce que ça peut être aussi négatif que positif je sais
0: mais dans le, dans le cadre dans ce que je vais dire je pense que ça va être plutôt positif ou en tout cas neutre c'est simplement le fait que Terry Matalas comme Steven Moffat à l'époque qui était fan de Doctor Who étant enfant hein, qu'il avait suivi la première série etc et que du coup il est clair et net que dans son run il a injecter euh, des idées qu'il a dû euh, maturer depuis des décennies hein, dans sa tête et qui les a couchées sur papier pour en faire justement bon bah les saisons qu'on connaît. Bah, je pense que Terry Matalas, il a été un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire que pendant 20 ans il a dû s'imaginer euh, qu'est-ce que ce serait à la suite de la nouvelle génération. Euh, et que du coup bah voilà et là maintenant il le fait euh, en vrai et, euh, et ça se sent moi je pense que ça se sent euh, qu'il y a des choses des éléments qu'il a, il a dû penser depuis longtemps et, euh, et je trouve que c'est ça qui fait peut-être la sincérité de cette saison et, et sa réussite et du coup voilà moi je trouve que effectivement cet épisode il est. Euh, j'ai jamais vu autant de service de ma vie je crois en, en si peu de temps hors parodie, hein, effectivement, hors Lower Decks, par exemple. Mais euh, oui, ça, malgré les défauts d'écriture qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a hein, quand même, on va pas se le cacher, mais quand même, putain, moi j'ai cru que j'allais, eu, j'allais exploser de bonheur, quoi. <rire> Il y avait tellement de trucs qui, étaient, euh, qui faisaient plaisir. Pff, je veux dire, euh, voilà, bon, là, maintenant... Et en plus de ça, euh, souvenez-vous que dans les saisons précédentes, arrivé à l'épisode 6, on savait que ça allait merder à ce niveau, niveau de la saison on savait que ça commençait vraiment à mer- en gros ça commence toujours à, à merder à partir de l'épisode 4-5 et euh, au 6 on est convaincu que voilà c'est, c'est bon euh, ça, ça va aller dans le mur quoi. là pour le moment on est plutôt, plutôt confiant et donc bah, j'espère qu'effectivement les quatre derniers épisodes eh bah, ils vont être tout aussi réussis et bien bah, du coup on va passer directement dans la zone spoiler Red Alert
1: A flat. Are you trying to play a song for us? Some sort of a tune? Yes. Yes, a maddening melody, a saccharine song, one that I cannot get out of my head.
3: you know, it would work.
1: I shared that tune decades ago with another dear friend. One who dreamt of crows and aspired to thwart Moriarty with the intellect of Holmes. Somebody couldn't whistle with a damn.
0: que l'épisode 6 qui s'intitule Bounty en VO et Chasseur de Primes étrangement en VF parce que c'est en fait un ah bah gros c'est oui c'est un peu bizarre mais bon c'est comme ça The Missed The Point
2: c'est parce que bounty, euh, c'est, le, la prime c'est la prime, de, de prime ouais. Bounty Hunter en anglais mais c'est ça. ça n'a aucun sens mais là, là sens du coup cas.
0: effectivement donc là je suis mon Mehdi des, des podcasts X-Files c'est que là effectivement bounty, c'est en rapport au, au vaisseau Klingon qui est, qui est utilisé dans l'épisode qui est en rapport lui au film Star Trek 3 et 4 ah, moi je donc, crois que c'était l'annonce... la barre au chocolat et à la noix de coco avec de la noix de coco dedans non c'était pas ça donc l'épisode a été écrit par Christopher Moffett et encore réalisé par Dan Liu comme la semaine dernière et donc moi je trouve que la réalisation est Plutôt solide, donc euh, cet épisode va nous montrer Worf, Riker et Raffi qui doivent s'introduire dans la station destrom qui est top secrète euh, sur l'intelligence artificielle, entre autres de Starfleet, pour faire éclater au grand jour un complot visant à anéantir la fédération. Ça vous le savez évidemment. Et pour ça, Picard doit faire appel au seul être pouvant encore l'aider dans tout l'univers il s'agit de l'ancien ingénieur en chef de l'Enterprise, Jordi Laforge. L'épisode, il commence quand même d'une manière plutôt intéressante, c'est qu'on a en, enfin le retour de Vadik avec une scène qui lui est dédiée où euh, elle, elle euh, fait part par de ses états d'âme à son en équipage en disant que voilà, euh, bon, voilà donc c'est confirmé que c'est un métamorphe, hein, un, cha- un changeant, une changeante. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est, elle dit que, voilà, que c'est une grosse souffrance en fait, euh, bah, d'arborer un peu euh, l'aspect solide et du coup, elle, en, regardant, en disant ça, elle regarde sa cigarette, son cigare, donc euh, voilà elle s'oblige à fumer c'est bizarre et, euh, et du coup il y a des gens qui trouvaient ça bizarre justement qu'elle fume mais c'est vrai que en se souvenant bien il y a quand même un métamorphe qui fume aussi dans le film Star Trek 6 alors que peut-être finalement les, euh, les métamorphes peut-être ils aiment bien ça fumer quand même je ne sais pas
1: Justement, il y en a qui interprètent ça comme un indice que c'est peut-être pas une changeling, mais une... J'ai oublié le nom de l'espèce métamorphe de, de StarTaxis. Ouais. Ouais, moi aussi, ouais. c'est
0: pareil. Ouais. J'ai, j'ai oublié. Mais alors, par contre, du coup, je me demande pourquoi des cicatrices. C'est, c'est ça des cicatrices m... Est-ce qu'il y aurait une raison à ça ou pas
1: bah, Je me suis posé la question cet après-midi. J'ai essayé de chercher. j'ai rien trouvé pour l'instant. Moi, <rire> moi,
2: alors, moi j'ai, j'ai une théorie là-dessus. C'est, donc, euh, pour ceux qui n'ont pas vu DS9, euh, les, les changings, enfin les changeants, euh, sont... Euh, sont donc l'ennemi, l'un des ennemis principaux, et euh, il se trouve qu'à un moment, on découvre qu'ils ont un virus qui les empêche de se transformer et euh, c'est pas un, c'est un spoiler pour DS9, mais c'est de mon cet épisode, donc euh, on, on découvre plus tard qu'en fait c'est un virus qui a été créé par la section 31 et qui a été transmis via... Mais ils euh, le disent non, d'ailleurs dans cet épisode de Pika. Via Odo, ouais. Ils passent sur le fait qu'ils disent que c'est Starfleet qui les a soignés, enfin c'est Starfleet... Non, c'est, non,
0: non, c'est... Ils, ils disent bien que ça vient de chez eux, ils parlent de la section 31, mais ils disent que les plaies et la honte sont des deux côtés en fait.
2: Oui oui mais il dit Starfleet euh, mais Starfleet a donné la, la, le remède la, la solution ouais. le vaccin etc c'est pas vrai parce que c'est Julian à l'opposé de Starfleet qui l'a fait mais parce, pour moi <rire> donc moi, ma, th- vrai, ma théorie en fait ma théorie c'est que ce virus a en fait malgré qu'il ait été soigné a quand même euh, laissé des cicatrices chez certains certains et a et a changé leur euh, leur manière d'être un peu comme euh, le covid long si tu veux ils ont un, un covid long mais avec le virus des changeants parce qu'elle dit euh, autour euh, aux gens autour d'elle, dit un truc euh, du genre. Euh, elle dit en anglais, "Il define and shapen un truc comme ça donc elle dit qu'ils sont ils ont pas de forme et qu'ils sont mal définis etc. ils ont l'air d'être ça a l'air un peu d'être des enfin ils, ils ont l'air d'être imparfaits pour des change, pour des changeants donc euh, moi je pense qu'en en fait ils ont été déformés par le virus. Mais pourtant donc,
0: ça leur a donné une capacité de, une capacité de se métamorphoser euh, en solide bien plus crédible que Odo ne pouvait le faire hein, donc
2: euh,
0: c'est étrange ils étaient
2: toujours ils, ils étaient déjà toujours capables de se transformer mieux que Odo en fait parce que ce qu'on apprend c'est qu'ils aient,
0: Enfin, il y, y a eu un imposteur de Bachir, oui, donc oui.
2: Mais moi, je pense que les cicatrices, le fait que, qu'ils soient plus solides et le fait qu'ils aient une texture de, de viande comme ça, c'est sur le fait que euh, le virus a laissé des séquelles, euh, si ce n'est surtout, en tout cas sur, sur une partie de, des, des, des Ça expliquerait
0: en... sa coupe de cheveux
3: merdique. J'adore toujours le personnage, en tout cas. Est-ce que ça explique qu'elle en fasse des caisses, par contre Parce que moi c'est comme <rire> le gros souci que j'ai avec ce, ce personnage-là, c'est que quand même... Oh, c'est, on est vraiment comme dans la caricature du, du bad guy euh, turning moustache enfin c'est euh, ouais c'est ouais, vrai c'est, mais c'est le...
0: bon, peut-être que dans le prochain épisode on aura un retournement là-dessus en tout cas c'est ce que j'espère mais t'as raison c'est vrai
3: moi ouais, c'est, c'est le seul point noir que j'ai depuis le début de la saison c'est, c'est quand même elle euh, et là c'est particulièrement sur cette scène là qu'en plus qui commence l'épisode le, le seul truc que, que, qui, est, qui est rigolo c'est que je sais pas si vous avez remarqué c'est la seule qui dit Picard sans prononcer le D à la fin qui le dit à la française
2: c'est la seule qui sait dire Picard Alors, c'est et... peut-être parce <rire> qu'elle est
3: canadienne Amanda plumeur mais, mais voilà mais à part ça euh, je trouve que quand même on n'est pas franchement dans le registre de la subtilité
2: moi personnellement j'aime bien ce, ce côté euh, trop mais je comprends, que, je comprends que ça puisse être compliqué pour d'autres mais personnellement moi je, je, j'adore son, son jeu
0: pareil je suis assez d'accord avec ça la scène d'après donc on a Crusher qui apprend à Picard que Jack donc souffre du même syndrome que lui ce parce rapport pas à une saison.
1: surprise du coup
0: Ouais c'est vrai finalement c'est euh, c'est plutôt logique bon alors après effectivement il, lui il a l'air de euh, comment dire d'avoir la maladie euh, qui se développe euh, en tout cas qui s'exprime assez tôt dans sa vie parce que bon il a que la vingtaine hein. euh, mais en tout cas oui voilà c'est une vraie euh, conséquence euh, non seulement de la saison 1 de Picard mais aussi de la fin de la nouvelle génération
1: Ouais bah, c'était la, la condamnation génétique de Picard forcément à partir du moment où on aborde sa descendance la question allait se poser après il le dit euh, il a vécu des décennies avec euh, mais ça a l'air un particulier chez Jack quoi
0: oui parce qu'en fait on, on dit quand même la mystery box elle est levée par rapport à ça donc oui Crusher elle dit que depuis tout petit il avait des petites crises etc mais bon elle avait jamais euh, enfin elle a soigné ça assez euh, tranquillement quoi mais, mais quand même euh, on sait que les, les changeants ils veulent mettre la main sur Jack ils disent que c'est un asset c'est que voilà il y a, y a quand autre chose. autre chose derrière quoi c'est obligé en effet
2: je ne sais pas si c'est en lien ou juste en lien avec ce qu'on découvre à la fin. Mais euh, j'ai une question. Est-ce que la maladie en question dont il, entre guillemets, meurt à la fin de la saison 1, c'est la même maladie qu'il, euh, dont il parle dans Nemesis ou c'en est une autre Non, deux c'est le même.
0: Il n'en parle pas dans M- Nemesis, il en parle... De... Non, enfin, c'est, c'est, c'est dans All Good Things
2: Dans Nemesis, dans le film Nemesis, son clone explique que quand il était enfant, il a été... Euh diagnostiqué euh, avec une maladie que Picard dit euh, ah oh oui je me souviens ça ah oui, je ça, oui j'avais oublié cette scène moi, c'est vrai. Et, et tout un truc c'est justement c'est qu'il essaie de récupérer Picard parce qu'il a besoin de Picard pour le soigner de, du truc non
0: non c'est pas la même chose non 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 dans Nemesis si je me souviens bien euh, c'est qu'en fait le processus de clonage il n'est pas très bon et euh, il est en train de mourir de ça et il a besoin de récupérer euh, du matériel génétique de Picard de buter Picard je sais pas de oh, faire oui, le vampire oui. quoi ça n'a rien parce à voir. Que, mais...
2: Parce qu'il était censé être vieilli voilà, pendant qu'il, qu'il a eu cette maladie. Non, non, c'est, été... c'est pas ça. Parce que la, la
0: maladie, en fait, elle rend un peu fou. Quoi. C'est une sorte d'Alzheimer, en, en, en réalité, comme on le voit à la fin de la série de La Nouvelle Génération. Et euh, effectivement, c'était censé le tuer à la fin de la saison 1 et ça aurait dû le tuer, sauf que bon, bah, il est devenu un golem positronique. Du coup, bah, c'est dommage. Il y a pas la... Comme dit Jack, euh, ils ne le font pas à sa taille.
1: Ouais, enfin, le Deus Ex Machina, il arrive dans cet épisode.
0: Oui. <rire>
1: <rire> il y a un certain docteur qui va revenir un peu, je pense. Tu crois Ouais. Ouais, je pense qu'il a une partie de la personnalité de Sung euh, Data.
0: Euh, oui, c'est possible, oui, c'est possible. Non, à la fin, ils le disent.
2: C'est pas possible, c'est sûr. Ils le disent, ils disent que il a mis une, une, une qu'il a un mélange de bon puisqu'on spoil, il dit Before, qu'il Lord, qu'il a Data un mélange de Sung. De, de Sung Before Lore et Data et principalement Data mais qu'il a un peu des trois autres.
0: Du coup, on a cette scène entre Jack et Picard dans le holodeck, qui est un peu le prolongement de ce qu'on avait eu dans l'épisode 4. bah, Je trouve que du coup, leur dynamique, elle elle prend bien et que Jack, euh, bah, je trouve ça plutôt crédible, sa réaction. Pour le moment, moi, tout va bien là-dessus.
1: Ouais, pareil. Je trouve que c'est. On est dans la lignée des discussions euh, tête à tête, euh, cœur ouvert euh, des épisodes précédents. Alors, certes, ça ça donne l'impression de redite un petit peu des fois. Mais, euh, mais non, je trouve que
0: c'est... Non, et puis en tout plus de ça, c'est, en fait. ça laisse bien comprendre que du temps s'est passé, que ça fait à peu près une semaine qu'ils sont sur le Titan, par exemple. Donc euh, voilà, moi, c'est le genre de petits détails qui, qui m'intéressent, parce qu'effectivement... Euh euh, ça permet de voir que les personnages ils se rapprochent et ça se fait pas en quelques heures, ça se fait en quelques jours et, et ça du coup c'est un, un petit détail qui a son importance je trouve et, euh, là, Ce, ce qui est
3: intéressant avec cette scène c'est que bah, comme on l'a un peu dit tout à l'heure euh, en intro, cette histoire de, de, de filiation, de choses qu'on se transmet bon, là, il se trouve que c'est une maladie mais au fur et à mesure de l'épisode vers plein d'autres choses ça va, il va y avoir des échos pendant tout l'épisode Thématiquement c'est intéressant ouais, oui. ouais. Mmh. Donc là on est un peu moins dans, dans... Je comprends ce que, ce que Manu disait On est dans un peu dans la redite des épisodes précédents Sur le côté euh, euh, confession à cœur ouvert Entre euh, Picard et son fils Mais en fait là on va vraiment avoir un payoff Par rapport à ça et aux autres personnages Donc en ça c'est, c'est, c'est quand même vachement bien écrit
0: c'est vrai qu'il euh, y a tout, comme je le disais il euh, y a quelques podcasts, euh, souvent il euh, y a un, un double usage de la plupart des scènes, ce qui fait que finalement les épisodes sont assez denses et, et plutôt cohérents les uns avec les autres et que ça se répond bien et c'est ce qui fait que ça marche en fait.
3: Et ça va même se répondre avec, avec les vaisseaux. Il y, y a un montage vraiment qui est vachement bien avec le côté euh, justement de, de génération, plusieurs générations de vaisseaux et plusieurs, plusieurs générations de personnes.
0: C'est malin, c'est vrai que c'est plutôt malin. Mais en tout cas, il y a quand même une scène qui est quand même... Moi, qui m'a fait triper de ouf, c'est les retrouvailles entre Worf et Picard, Crusher et Riker, et puis Seven et, et Raffi, évidemment, avec des vannes sur le vin, enfin, <rire> euh, enfin plein de, 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 de trucs très amusants. Et puis même que euh, je trouve que Worf, il, 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 il garde son côté euh, élément comique, euh, Klingon, comme il avait avant, mais l'âge... Euh, faisant et sa sagesse acquise fait qu'il a aussi un petit côté Spock dans, dans le décalage, dans les vannes, je trouve. Et donc, du coup, je trouve que le tout euh, se, se marie plutôt bien. Et aussi, bah, cette scène, c'est un peu, quelque part, la première fois qu'on a une scène où on a un personnage de Voyager de Space Nine et des personnages de la NXJ dans la même pièce. Quoi. C'est, ça fait plaisir. C'est
3: un détail, mais ça fait plaisir. Et surtout, on, on attendait qu'Orf retrouve les autres depuis le début de la saison. Enfin Il faut attendre l'épisode 6 pour avoir ça.
2: Moi, l'un des trucs qui me rendait triste, c'était le fait de savoir que Beverly avait dû... Euh mettre de côté tous ses anciens tous ses anciens potes euh, pour pouvoir protéger son fils parce que encore une fois moi ce que j'adore dans, dans les séries et dans Star Trek en particulier c'est c'est les relations entre les personnages donc moi ça me rend triste donc voir euh, Crusher euh, faire des câlins à Worf et, et plus tard à Jordi forcément j'étais contente surtout en fait moi ça me rend c- ça me permet d'avoir ce que j'aime dans Worf sans ce que j'aime pas parce que Worf il m'énervait très facilement avec son côté un peu euh, radical et euh... réac et, et réellement, ouais, il y a un épisode, il y a un épisode où littéralement il s'est mis du côté des, presque, on va dire, de l'extrême droite, ou en tout cas des, des conservateurs. Euh... Tu parles de
0: l'épisode sur Ryza dans la saison 6 de DisplayStyle. Ouais, voilà, ah ouais. qui
2: m'avait fait, qui Elle m'avait fait fait là, vraiment ouais. le détester Et, euh, et là, je suis contente que, en fait, ils aient gardé son, vraiment son bon côté, parce que je pense que ça peut être un bon personnage, mais qui était trop souvent, rendu antipathique par, par ouais, son côté un peu euh, trop réac et, et donc euh, ça, ça, ça fait du bien de, de, de le voir euh, changer un peu il a
1: la
0: sagesse de l'âge non, et puis les, les, les vannes sur le vin bon ça continue alors moi je, je sais pas <rire> ce qu'ils vont être le bourgogne dans la galaxie du futur mais euh, sans déconner je trouve qu'ils abusent un peu quoi
2: oui et puis surtout il dit, il dit que le, le vin est acide mais je sais pas pour moi le vin c'est plutôt amer donc je, je bah, c'est qu'en que, en il le, fait il est, est simplement euh... il a
0: tourné c'est, c'est de la piquette en fait. soit c'est de la piquette soit le vin il a tourné quoi c'est tout ça voyage peut-être
3: pas bien dans l'espace
0: Ouais, c'est ça. Peut-être que ça ne voyage pas bien dans l'espace. Exactement. Oui, parce qu'en fait, euh, ouais, le vin, euh, quand tu le trimbales ça peut euh, jouer euh, sur sa nature. Quoi. Euh, et donc, ouais, suite à ça, alors moi, je l'ai, alors ça, je l'ai écrit dans mon On a mon la retravaille
1: du coup de Rafi et Seven aussi.
0: Ouais, alors ça, j'ai, j'ai bien... Bon, c'était, c'était très bref, mais je trouvais que ça marchait bien. Et bon.
1: Ouais, ouais, je trouve que c'est... Du coup, euh, on se posait des questions. Il y, avait, il y a eu des conflits de personnages dans les saisons passées. Là, on n'a pas ça, quoi. On a un truc... Euh... Un truc sobre, ça marche bien.
0: Ouais, ça marche très bien. Bah, ça est nickel. Et puis, du coup, on a envie d'en... Bah, de les voir un peu plus, quoi. Donc, ouais, non, c'est nickel. Ça prend pas la tête. C'est vachement bien. Exactement. La scène suivante, c'est je l'ai noté en capital sur mon conducteur, c'est enfin une putain de scène réussie de briefing. Je veux dire, pour <rire> moi, c'est super important parce que là, donc, du coup, ils font le briefing pour savoir comment est-ce qu'ils vont s'infiltrer dans la station Day Storm pour justement avoir les informations du registre. Bah, je sais pas, enfin, de savoir qu'est-ce que les, les, les changeants, ils ont bien pu piquer d'autres... Euh, sur cette station-là pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est important d'y aller. La seule façon, c'est d'aller sur la station pour avoir l'information. Donc, il faut s'infiltrer dedans et elle est super. C'est une forteresse, quoi. Et donc, du coup, vraie scène de briefing où chacun a un truc intéressant à dire. Et j'ai, envie... Alors là, j'ai marqué, pas comme dans Discovery. En fait, dans Discovery, t'as l'impression que la scène de, de, de briefing, euh, chaque personnage attend son tour pour sortir une réplique pour faire comme Star Trek, comme du Star Trek. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est vain c'est idiot et ça n'apporte rien quoi. là on a un, des vrais échanges où les mecs ils, ils réfléchissent tactique, stratégie, qu'est-ce que ça veut dire etc en bonne intelligence euh, il n'y en a pas un qui a toute la solution euh, c'est, c'est une vraie scène comme on avait dans les Star Trek d'avant, quoi. je ne sais pas ce que vous en pensez
3: ah, et puis c'est vraiment la, la scène old school avec euh, la table, le petit écran euh, qui n'est pas flashy mais as l'impression qu'ils ont repris quasiment le décor de l'Entreprise D.
1: C'est, c'est la première saison où on est vraiment sur un vaisseau de Starfleet déjà donc euh, ça ça aide à retrouver un peu l'esprit original et du coup, oui, oui on retrouve ça et, et c'est un peu cool. Moi, je voulais noter que dans cette scène, il y a une réplique, je crois que c'est Seven qui le dit, que dans les infos de Ro, il y avait un moyen de contourner les, trans- les inhibiteurs de transport et que c'est exactement ce qui l'empêchait de partir de son vaisseau avant de mourir. Ce qui suggère quand même que peut-être elle
0: est pas morte. Ouais, que les prophètes t'entendent.
2: <rire> et en parlant de, de Ro, parce que je crois qu'on a déjà passé la scène, mais... Euh... C'est, je crois que c'est quand il arrive, mais Ward dit d'ailleurs euh, qu'il faut...
0: Il ne faut pas qu'elle soit morte en vain. Il ne faut pas qu'elle
2: 20. soit morte pour rien, mais il précise bien pour sauver la galaxie et euh, pour euh, Arkane, qui veut dire euh, son peuple, mais aussi euh, sa famille, ou ses proches. Enfin, du coup, ça sous-entend Bajor, en fait. Oui. Et du coup, je j'y croyais pas au passage sur DS9, mais plus ça va, plus je me dis pourquoi pas. pourquoi pas. Surtout que les, ch- les, change- les changings ont bien dû passer bah, par... Oui, par le euh, vortex, obligé. Par le Vortex, et euh, donc je me demande s'il n'y a pas euh, une volonté justement de détruire Bajor pour se venger, je sais
1: pas. Moi ma théorie c'est que Ro, euh, elle a clairement dit qu'il fallait pas faire confiance à Starfleet, et que du coup elle a peut-être fait confiance à justement ses anciens, ses anciens collègues. et une
2: certaine de la milice bajorane, par exemple.
1: Et qu'elle aurait laissé, euh, laissé croire à, au reste de l'équipage qu'elle est morte pour que Starfleet pense qu'elle est morte quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, justement, ça me fait penser euh, avec Clara sur Internet. On avait fait des paris pour savoir quels sont les personnages autres qui étaient annoncés aller apparaître en guest. Alors, il y a Trek Media qui avait parié lui sur Roll Arena et donc, du coup, bravo à lui hein, parce que du coup, il est tombé pile dessus. Moi, j'avais parié sur Kira. Et toi, t'avais parié sur qui, euh, Clara
2: J'adore Kira, hein, mais j'avais parié sur Jadzia, parce que comme Kira est déjà apparue dans Lower Dex, ça, ça, je trouvais que ça faisait beaucoup de, pour la même actrice. Enfin, je, j'adore le, l'actrice et j'adore le personnage, mais j'imaginais bien le retour de Jadzia en mémoire, ou surtout maintenant avec Rich and par exemple, pour manière de, de torturer le Ah, avoir, enfin, les intéressant. Bon, moi, je, je pensais, en fait, je pensais à une projection pour le torturer, ou des souvenirs, mais, enfin, pas des souvenirs, parce que la, la crise a, à forcément plus de l'âge, mais plus une projection de s'imaginer... Euh... Donc moi, j'imaginais le retour de Jadzia. Il reste encore 4 épisodes, pourquoi pas. Hein.
0: L'actrice a plutôt euh, bien vieilli, hein, euh, donc euh, je pense qu'avec un peu de maquillage, euh, c'est, ça se... Mais dit. elle
1: n'avait pas des inimitiés pour, euh, pour Star Trek, après son départ
2: Elle a des inimitiés avec, euh, avec Bergman, en fait, parce que elle a, si tu veux, la mère... Déjà, Bergman était apparemment un peu un... Un pervers dans, Ouais, un peu un pervers, parce que... C'était elle, le personnage féminin sexy de de la série, comme il doit y en avoir dans toutes les séries Star Trek. Et il en a un peu profité pour la faire venir dans son bureau pour essayer de faire, c'est pas tellement, c'est pas des histoires d'attouchement ou de ça, c'était plus des remarques, euh, le fait de de sans arrêt faire des remarques sur euh, son tour de poitrine, le fait qu'il faut qu'elle soit plus sexiste, ce genre de choses. Et euh, surtout son départ, en fait, c'est que l'actrice.
1: L'héritage de Roddenberry, tout ça.
2: Oui, oui, clairement. Non, mais et puis son départ, en fait, euh, c'est que elle, elle gérait pas le nombre d'heures parce que c'est quand même énorme le nombre d'heures qu'ils avaient euh, de, de travail à l'époque. Et euh, donc elle a demandé à être euh, mis en guest, et du coup à faire moins d'épisodes. Et ils lui ont dit non, soit tu restes dans tous les épisodes, soit tu es Du coup, ils l'ont virée. Donc euh, ça s'est mal passé avec Bergman, mais de ce que j'ai cru comprendre, ça c'est elle, elle est pas. En froid spécialement avec... Elle est super euh, pote okay. avec Nana super Visitor, fun. par
0: exemple, qui joue Kira. Elle est super elle est potes le avec dans les membres du casting. Dans les, elle est tout le temps dans les conventions, en plus. Oui, voilà. Donc, et, euh, et, je et pense Mara, que non, c'est derrière, elle, est,
3: elle est mariée avec le fils de Leonard Nimoy.
0: Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, exact. Oui, c'est be- Adam Nimoy, c'est ça, non
2: Et puis... Euh... C'était, comment s'appelle l'actrice euh, qui jouait euh, dans la première saison de Star Trek, euh, la série originale qui s'était fait virer qui s'était, que, Dennis Crosby euh, bon, Je ne vais, vais pas aller dans les détails, qui a eu vraiment un très, très de mauvais, une très très mauvaise expérience sur, euh, sur euh, la série originale et qui était quand même revenue pour le dernier film. Euh, ah,
3: sur la série originale, ah oui. Euh... Et,
2: et celle euh, qui fait Janice Rand. Euh... Voilà, Janice Rand. Elle oui. revenue à la fois sur sur le dernier film de la série original. Non, non, elle a fait plusieurs plus, films. On la, on la
0: voit dans la The Motion Picture, on la voit dans Star Trek 3 et on la
2: voit dans le 6 Tout ça pour dire, je, je crois que la cause qui, euh, terrible Farrell qui joue Jazzia, elle n'a pas forcément une une très bonne expérience avec Bergman, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit en froid avec la franchise en particulier. Donc euh Clairement pas. C'est pour ça que je la vois bien revenir. C'est oui, oui, c'est, 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 bon, c'est, c'est crédible. La... C'est
0: crédible. Bon, moi, je, je pense quand même que Kira, ça serait quand même stylé. Il y a quelqu'un qui parlait du fait des économies sur les, les décors et tout. Moi, je lui ai j'espère qu'ils ont économisé justement pour refaire un bout de décor de display 9. Putain, ça serait tellement mon kiff de, de revoir un bout de station avec Kira et, et peut-être d'autres. Pourquoi pas Julianne, Julianne Julian Bachir. Ça serait génial de le revoir. Enfin bref.
3: C'était moi qui avais parlé des économies de décor, parce qu'on est tout le temps sur le Titan dans dans la saison.
0: En tout cas, je suis bien content qu'on soit plus sur la planète Mantalas, parce que j'en avais marre, hein, sérieusement.
2: (rire) Si on avait nommé une planète de Star Trek, après, (rire) c'était à moi d'écrire une série.
0: Ouais, vivons la planète Je te
2: Gilles. prie de croire que je le je l'utiliserai encore et encore.
3: Je comprends, je comprends. C'est ça, c'est ça. Mais dans les personnages pas annoncés, il y en a quand même un. Ça serait super bizarre qu'il y soit pas vu. Ce qui se passe dans la saison, c'est Wesley. C'est vrai comme que Wesley rencontre son demi-frère. Ça paraîtrait quand même. Je suis pas impatient
0: de cette scène, mais ça, je pense que ça pourrait faire un très bon roman de l'univers étendu. Oh.
3: <rire> est-ce que, est-ce que du coup, ça pourrait
1: pas être pour ça qu'il peut pas annoncer le prochain invité, ah, le prochain guest Parce
0: qu'il s'agirait de lui-même. Ah oui. Parce que
1: c'est
3: lui, ouais. Ah bah oui. J'ai même pas pensé à ça, tu vois.
0: Pour ceux qui sont perdus dans le podcast, on parle de The Ready Room, l'émission qui complète un peu la série qui est tenue justement par présentée par Will Wheaton. Will oui, Wheaton. Et en fait, où il interviewe du coup les acteurs du casting pour dire ah comment était l'épisode d'aujourd'hui. Voilà. En gros, ce qu'on fait nous, mais nous on le fait sans acteurs quoi. <rire> Et euh, sans Will Wheaton. Voilà, c'est pas la même chose, c'est pas le même budget. Nous on a Gigi Wheaton. <rire> <rire> vrai, ok super <rire> euh, donc euh, finalement donc Worf, Riker et Raffi vont entrer en infiltration donc on a enfin finalement notre épisode d'infiltration de la saison euh, donc là, sur la station Daystorm et donc du coup bon, bah, comme ils se sont fait quand même repérer le Titan ils sont obligés de se casser et de les, les abandonner là et donc du coup bah, Picard lui il, va... il a une idée il veut aller voir la forge qui tient le super musée de, de Starfleet pour pouvoir ensuite bah, avoir un moyen de redevenir un peu indétectable en fait et puis bah, ça se passe pas comme il l'avait prévu en fait
1: bah non parce que Jordi il est un peu protecteur avec ses filles et du coup il ne voudrait pas trop qu'elles se retrouve mêlée euh dans Les affaires de Picard parce qu'il connaît le bonhomme. En résumé, c'est ça. <rire>
0: ouais, c'est un peu ça. Alors, il a, j'ai vu des gens qui te disaient oh, il exagère quand même, il y a la galaxie qui est en jeu et lui, il pense qu'à protéger ses fils, c'est quand même. Il y a, je veux dire, il y a un sens Après, des priorités qui est un peu chelou.
1: Il l'explique littéralement que c'est oui. ça. Oui, hein, que... c'est ça.
0: Mais, on, mais en fait, il n'a pas complètement tort, dans le sens où euh, ouais, Picard, tout seul, il a déjà sauvé la galaxie plusieurs fois, donc euh, pourquoi pas cette fois-là encore en plus quoi. Il dit, voilà, Starfleet va bien s'en occuper. Euh. Sauf que, bon, bah, ses filles, enfin, surtout euh, Sydney, donc, qui est la, la timonnière du Titan, elle a dit, mais c'est moi, Starfleet. Donc c'est à moi de le faire. Et du coup, je trouve que c'est, un, c'est intéressant que ce soit elle qui le fasse changer d'avis. Quoi. C'est génial.
1: On est vraiment dans la nouvelle, nouvelle génération sur cet épisode, avec les deux filles de Jordi et, euh, et Jack, euh et presque Seven, j'ai envie de dire, parce qu'elle est quasiment une nouvelle génération. Elle n'a pas encore trouvé sa place post-Voyager. Et je, ça, ça donne vraiment cette, cette vibe de la New Generation qu'ils annonçaient au premier épisode.
2: Je ne suis, suis pas trop sûr parce que en fait, je, je trouve que l'argument de Jordi qui veut protéger ses, ses filles est euh, tout à fait valide comme, euh, comme réaction. Ce que je trouve, en fait, mal fait, c'est que dans le dialogue, c'est que quand il parle avec Picard, on a l'impression que Picard lui demande son aide pour un truc très personnel, quoi. Alors que là, en fait, on est en train de nous dire quand même que euh, Starfleet a été complètement euh, noyauté par, euh, par les, les et qu'ils sont, enfin, Il y a c'est un vrai. côté où, de toute façon, qu'elles veulent, être ou, qu'elles veulent ou pas, euh, elles sont en danger, quoi. Et c'est juste dans le dialogue, dans notre dialogue on a vraiment l'impression que Jordi dit à Picard euh, « Oh, t'es en train de faire des petites affaires, euh, mais pas ma fille en... » On est avec ça et je trouve que c'est un peu dommage parce que je je pense que mais il
0: est dans le déni tout simplement.
2: Oui oui mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant en fait de se dire que cette personne qui a qui a passé sa vie à, à mettre sa vie en danger le jour où il a des filles enfin le jour où il a des enfants tout d'un coup ça ça veut dire quelque chose d'autre je trouve que en fait pour moi c'est pas absurde du tout parce que bon j'ai pas d'enfants mais euh, euh, je sais que tous les gens que je connais qui ont eu des enfants m'ont dit euh, Du jour au lendemain euh, j'ai un ami qui m'a dit il y a pas longtemps ça et je crois que ma sœur m'a dit à peu près la même chose euh, ma sœur qui vient d'avoir un enfant que le jour où ils ont eu tu un peux enfant pas en fait, euh, c'est, c'est le jour où, euh, où ils se sont rendus compte que, qu'un jour ils allaient mourir tu vois et qu'en même temps euh, il y avait ce enfin la vie prenait un autre sens donc ça ne m'étonne pas du tout en fait de, de voir ce personnage qui veut pas mettre ses filles en danger c'est juste que je trouve que c'est mal fait parce que dans le dialogue en fait quand il dit à, à Picard euh, qui veut pas mettre sa fille en danger, bon on a l'impression que, c'est, que les que les enjeux sont beaucoup plus bas qu'ils ne le sont oui, en exact, réalité. Ouais, en fait. ouais. Et je trouve que ça pourrait ju- juste être mieux écrit. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, par c'est exemple pour protéger ses filles. Mais là en fait il dit à Picard juste euh, pour pour toi-même quoi. Et là je, je trouve ça un peu enfin parce que clairement c'est pas la faute de Picard et il euh, y, y a quand même un enjeu qui est que tu veux ou pas léchange changements, enfin c'est pas, c'est pas. Tu peux pas négocier pas avec, ouais, c'est clair. Avec... Ouais ouais.
0: Parce que oui, en fait, euh,
2: c'est quand même tout Starfleet, lui il se dit bon bah voilà ma fille, elle,
0: elle, 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 ma fille elle reste avec moi et puis bah Starfleet va s'en occuper, Picard il va s'en occuper, c'est bon, il gère. Ouais enfin bon quand même si tu l'aides pas il va rien gérer du tout hein donc. Euh... <rire>
3: là où ça montre aussi la manière dont Jordi voit sa fille je pense, c'est que je pense que c'est qu'il la voit encore comme une enfant et il se dit de toute façon qu'elle parte avec Picard ou pas ça va rien changer parce qu'elle euh, finalement elle, euh, c'est juste une petite, euh, une petite euh, enseigne au bas de l'échelle alors qu'en fait pas du tout il la voit pas comme quelqu'un qui pourra faire la différence au sein de l'équipage, c'est aussi ça qu'elle mmh. lui explique euh, ouais, c'est vrai. sa fille quand elle parle avec elle c'est que ah bah certes c'est aussi sa famille l'équipage etc, il devrait comprendre ça euh, patati patata mais, mais euh, toi notamment la scène qu'il y a plus tard quand elle lui dit bah, tu sais quand je faisais exprès de cracher euh, euh, mon spider c'était pour te voir ensuite le réparer et apprendre à tes côtés c'est qu'en fait il n'a pas, il, il pas encore réalisé que c'était quelqu'un c'est un officier comme, est, comme il l'était lui euh, il y a 30 ans au sein de l'entreprise d qui va permettre de la porter sa pierre à l'édifice et possiblement de changer la galaxie et donc euh, l'enlever de l'équipage c'est aussi enlever une partie de l'aide euh, dont Picard a, a besoin et c'est aussi ça qui réalise que Jordi réalise au fur et à mesure de l'épisode c'est que c'est plus c'est plus une gamine quoi
1: il y a un autre aspect pour moi que la relation euh, à, ses, à ses filles dans l'épisode dans sa relation avec Picard, c'est, euh, il y a aussi j'ai un, un, un petit côté, lui maintenant il a un commandement, il est, il est responsable de, du musée et Picard lui demande de mettre ça en péril et sachant que lui il a été dans l'équipage de Picard pendant longtemps à, à voir Picard demander ce genre de choses à d'autres gens et là, là c'est à lui qu'il demande et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite trahison personnelle aussi qu'il ressent
0: ouais, en tout cas c'est, oui c'est vrai qu'il n'a pas la même euh, relation avec Picard qu'il avait à l'époque hein, parce qu'il était subordonné maintenant ils sont euh, bon pas égaux mais, mais pas loin et donc du coup ouais, il lui dit euh, non mais franchement j'ai, j'ai pas envie bah,
1: quand, quoi. Euh, quand Jack est... et j'ai oublié le nom de la fille de, de Jordi Sidney quand... Et quand, ouais, quand il vole le, le, le cloaking device et que Jordi croit que c'est Picard qui a fait ça, il le prend plutôt mal là, à ce moment-là. Il le sent comme une vraie trahison. Mais du
0: coup, ça, ça rejoint aussi euh, ce que disait Romain, c'est-à-dire qu'à à ce moment-là, Jordi n'imagine pas que sa fille est capable de faire la différence. Et là, à ce moment-là, il va, il va le remarquer du coup. Et ça, c'est plutôt malin.
3: Et il y a le petit côté aussi euh, Touche pas à ma fille Qui est assez oui, drôle Oui avec Jack ouais, voit, ouais, on le reste tout passe, de ma fille, voit qui peut se passer Elle Un entre, entre Jack et, et, et Sydney Et euh, on, on va beaucoup parler De, de Eggs, Mais il y a une sorte d'Historix Qui est un peu rigolo Est-ce que vous avez remarqué Qui jouait l'autre fille De Jordi Bah c'est la vraie fille De Burton qui, qui, okay. euh, qui joue à Londra.
2: Qui joue pas aussi bien Que l'actrice qui joue Sydney D'ailleurs et je, 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 On est d'accord je, je pense que c'est pour ça Qu'ils lui ont donné Le plus petit aussi, rôle quoi. Ouais elle a, elle a zéro réplique. Enfin, dire, c'est elle, plus elle un caméo. C'est enfin, ouais. répliques en
0: tout. Euh... Mais bon, ça va. Elle, je, elle s'en sort quand même. Je trouve
2: ça, mignon.
0: ça va. Je trouve, euh, on, a vu pire. on a vu pire.
1: Oui, ça m'a pas spécialement choqué. Et
0: euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, donc du coup, euh, ça c'est. Et puis après, c'est, du coup, c'est sympa de le voir après. Euh installer le, le, le truc de, de la visibilité des Klingons sur le vaisseau, donc il aide sa fille, elle le met donc ouais c'est bon, c'est check, c'est, c'est, c'est fait euh, mais du coup avant ça effectivement, la, la scène où Seven et, et Jack discutent de tous les vaisseaux, et qu'ils énumèrent un peu tous les vaisseaux hyper bien, hyper bien, ça, bien. Ça, déjà... Alors, moi le, l'Enterprise A de Kirk oui effectivement, c'est aussi un de mes moi le Voyager,
1: le Voyager avec le dialogue de Seven euh...
0: ah, ça, ça, fait, ça fait plaisir ouais c'est clair
1: parce que là, ça, ça nous montre justement ce que ressent euh, Seven, qu'elle n'a pas trouvé de nouvelle famille en fait, depuis qu'elle a quitté le Voyager. Et, alors, moi, ça m'appelle à une suite.
0: Bah oui, ah oui, mais c'est clair. C'est désolé, ça d'accord. m'appelle à une suite. Mais moi, j'ai signé, mais... j'ai signé
2: une pétition, hein, je crois, hein, pour demander ça. Hein. <rire> Deux choses sur cette scène c'est que, un, euh, ils ont mis trois, trois notes de, des génériques pour euh, chacun des vaisseaux, faire des génériques de leur série correspondante pour chacun des vaisseaux, et bon, bah. Tu sais tout de suite, ça, ça, ça envoie l'émotion quoi. quand tu vois le Defiant, ça commence avec le Défaillant qui te mettre deux trois notes de, de DS9, puis le, l'Enterprise de Kirk et, euh, et Voyager et franchement. Enfin, je sais que c'est facile, mais j'en ai rien à faire moi. Je... <rire> moi, ça marche sur moi, je suis une grosse cliente. Mais euh, oui, non, en fait, cette histoire de Seven qui n'a pas retrouvé de famille, ça me donne un peu la, la même chose qu'avec Beverly qui a dû euh, se séparer de de tous ses, ses amis de, de l'Enterprise. Je, ça me détruit un peu euh, émotionnellement. Quoi de me dire que surtout j'adore sa, sa relation avec Janeway et elle fait référence plusieurs fois à Janeway mais euh, du coup je enfin je, je, je sais pas moi si je, veux je veux
1: ce caméo je suis désolé je
0: veux ce caméo ah mais
2: je pense qu'ils vont ouais, pas le faire pas à cause de trop. Prodigy c'est sûr ouais c'est ce que j'ai tant, que la, tant que la série Prodigy, Prodigy est pas
0: Prodigy. terminée je pense pas qu'ils peuvent utiliser cette carte là
2: cela dit il y a un truc qui pourrait il y a une réplique dans la saison dans l'épisode précédent qui pourrait soit être une explication de pourquoi on va pas la voir soit une, une préparation au fait qu'elle arrive, c'est justement qu'à un moment, on nous dit que que Ro a essayé de contacter Janeway et que, euh, en gros, les gens qui s'occupent de, de son staff et tout sont complètement euh, pris par les, les changements et, que, et qu'elle n'est pas joignable, quoi. Et du coup, je me suis demandé si c'était une manière d'expliquer pourquoi on ne verrait pas Genoa. Pour moi, c'est ça. Des enjeux aussi gros, pour moi, c'est ça. Ou si c'était, euh, si c'était potentiellement pour l'avoir revenir pour un petit Je pense que c'est une manière d'expliquer qu'elle ne soit pas là, mais ça pourrait aussi être un retour. C'est vrai. Ouais, euh... mais non,
0: ça, j'y crois pas une seconde. À cause de Prodigy, je pense qu'ils peuvent pas, euh, comment dire, un peu... Euh... Enfin, tu vois, ça serait un peu gâché euh, Prodigy, quelque part, si on revoyait euh, oh, Genoa à ce moment-là. quoi. Ouais.
2: Bah, ils peuvent faire un truc à la Nemesis hein. Ils ont pas besoin de lui donner, ils n'ont pas besoin de lui dire euh, d'autres choses. On n'a pas besoin de savoir. Euh, c'est pas pareil, Nemesis
0: euh, euh, Elle avait fini sa série, elle n'avait plus rien devant. Enfin, il n'y avait rien à gâcher, tu vois.
2: Ce que je veux dire, c'est qu'on sait déjà qu'elle a envie. Donc, si elle arrive, ne serait-ce qu'à la fin avec un vaisseau et qu'on la voit à travers l'écran en train de dire Picard, je suis là pour bébé, ah, <rire> et, qu'elle, euh, et que, tu vois son vaisseau tirer, tu pas besoin. Euh, je sais pas, moi, pas ce que, que je veux, de, moi, c'est Space de... 9, c'est
0: pas Voyager. Donc, <rire> c'est pour ça. <rire>
2: moi je, je crois pas euh, au retour de Kira mais c'est, c'est le personnage que je veux voir le plus parce que c'est mon personnage préféré de, de tout Star Trek mais euh, je j'y crois pas trop mais, euh... ah
1: ouais moi j'y crois de plus en plus
3: à qui à Kira
2: ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit caméo de Geno justement. justement, okay. euh, je sais pas. Pourquoi pas Ça se fait sans avoir trop à expliquer le truc.
3: Surtout que par rapport à Prodigy, il y, y, y a un dialogue qui fait référence un peu à la deuxième partie de la série de Prodigy, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand euh, ils expliquent qu'ils euh, ne peuvent pas justement euh, se cacher n'importe où parce que tous les vaisseaux maintenant sont reliés. Ah ah, ce, que, oui. ce que Picard découvre et c'est clairement un truc qui est utilisé dans la deuxième partie de la saison 1 de Prodigy ce, ce, cette espèce de réseau entre tous les vaisseaux euh, pour ceux qui ont pas eu Prodigy il y a un, un, en gros il y aurait une histoire de virus qui pourrait se transmettre à tous les vaisseaux de Starfleet parce qu'ils sont tous reliés entre eux donc tu sens quand même que ah, malgré c'est tout autour d'un dialogue ils assument le fait que Prodigy fait effectivement partie de, de, de la franchise de la continuité ce qui est clairement bah, cas. mais là ils l'assument totalement donc est-ce que ça toi ton, ton truc de base qui est de dire on peut pas voir Genoway parce qu'il y a Prodigy? Ça complique les choses, bah non, ils ont l'air de, d'intégrer tout ça donc moi je pense scène...
0: ça gâcherait un petit peu le, le, l'impression émotionnelle que tu pourrais avoir de Prodigy si tu la revoyais maintenant, mais bon, ça c'est juste moi non, peut-être. je pense
1: pas, moi.
2: Je non, mais tu pas. sais qu'elle a envie de toute façon à part ça, exactement t'as, t'as, à partir du moment où tu sais qu'elle a envie. Bon, en tout cas, à, à, à gâche, propos de
0: caméo, Prodigy, puisqu'on quoi. parle de caméo, euh, bah revenons un petit peu sur la station Storm parce que donc on a Worf Riker à qui se promène et ils vont tomber. Euh, sur Moriarty, qui n'est pas vraiment Moriarty. Alors ça, je vous avoue que...
1: T'es un peu passé vite... Euh, c'est, c'est encore comme la dernière fois, t'accélères Guigui exprès, parce qu'il euh, est 20 h 50. <rire> c'est de
2: notre faute aussi, parce qu'on n'arrête pas de T'es quand sur, même passé
1: ouais. sur la fin de cette scène, après, euh, après le Voyager, où on découvre, parce que moi je m'étais fait spoiler le titre VF, du coup je ne m'attendais pas du tout à ça, mais que le titre de l'épisode, il vient du putain HMS Bounty de Star Trek IV.
0: Eh oui, parce qu'il était nommé ça... comme ça par Docteur Dr McCoy.
1: Celui qui est... Euh, c- et, euh, je crois que c'est Jack qui dit euh, celui avec, avec les baleines. Les
0: baleines. <rire> <rire> ouais, bonne vanne.
1: Voilà, c'est tout. C'est juste pour mentionner ça.
0: <rire> c'est vrai. Bon, alors du coup, je reprends. Alors, à propos de caméo donc... <rire> euh, donc, on, on revient sur la station d'Extorm avec euh, Warfraker et Rafi euh, qui sont en infiltration et donc qui vont tomber sur euh, Professeur Moriarty qui n'est pas le Professeur Moriarty. Alors, est-ce que vous avez trouvé ça un peu facile comme truc et qu'ils auraient peut-être pas dû le griller dans la bande-annonce, ou ça va
1: Moi, j'ai trouvé ça bien, mais qu'ils auraient pas dû le griller dans la bande-annonce.
0: Tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce, c'est quasiment ce qu'il y a dans l'épisode, en fait. Bah, c'est, c'est un peu une arnaque. Que moi, du coup, je m'étais imaginé que c'était le vrai euh, hologramme Moriarty qui était embauché par Starfleet pour gérer le truc, et je me suis dit « Oh, putain, le mec, il a trouvé un super boulot euh, !» Enfin, <rire> je trouvais ça intéressant, tu vois. Et en fait, non, pas du tout, c'est juste une projection du nouvel android euh, data slash lore slash before euh, qui, bah, qui projetait euh, Moriarty parce qu'il avait reconnu euh, Riker. Et d'ailleurs, du coup...
1: Mais je, trouve ça, je trouve ça assez malin au final de nous avoir leurré avec Moriarty pour que, ce soit,
0: que Moriarty soit un indice sur data.
2: C'est ça. Je trouve que c'est mais génial. Je savais qu'il allait revenir. Enfin, ouais, non, ça aurait pu être leur potentiel. Ah mais non, mais donc, moi que de... data
0: euh, revienne... Euh, alors, parce que là, effectivement, et donc, il, il, c'est, bon, c'est pas le vrai data parce que c'est... Encore une copie, hein. donc, je rappelle que dans la saison 1 de Picard, bah, c'était le Data qu'on voit c'était aussi une copie, donc le vrai Data est quand même mort dans Nemesis, quoi. donc on peut dire que c'est un clone. Mais là c'est un clone qui est mixé quand même avec Lor donc son jumeau diabolique, avec Bifor, le prototype qui avait été retrouvé dans le film Nemesis, et euh, donc visiblement une partie de la personnalité de son créateur, le fils Song. Quoi. Donc c'est quand même une nouvelle créature un peu quelque part, même si elle est un peu morcelée qui est elle a des côtés de Data, quoi. Et donc, du coup, euh, ouais, faire euh, rejouir, rejaillir les souvenirs. Parce que, du coup, cette créature-là, c'est la première fois qu'elle voit Riker arriver. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait Eh ben, elle évoque le premier souvenir qu'a eu Data de sa rencontre avec Riker. Et je trouve ça génial, quoi.
3: Ça, c'est, c'est, c'est beaucoup mieux que, que Moriarty. Parce qu'en plus, le montage avec les, les extraits de Rendez-vous à Fairpoint, donc l'épisode de Next G, marche vachement bien. On revoit le bon Riker, pas, pas barbu, par contre, ça fait mal. <rire> Et était tout jeune et tout mince.
2: J'étais étonnée du fait qu'ils réutilisent des images de ces anciennes parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment ils fait. Ils ne l'ont jamais fait. Part, hein. euh, dans Discovery, ils l'ont fait avec euh, l'épisode où Spock va, va sur Romulan.
0: Ouais, euh, ouais c'était pas exactement pareil. Mais
2: c'était pas pareil et c'était euh, à travers une projection, ce qui fait que c'était. Euh, c'était ça leur a évité d'avoir juste à, à mettre la scène et tout, mais du coup j'étais assez étonnée qu'ils mettent directement la scène comme ça, mais, euh, mais non, je trouvais ça aussi... Un truc
0: assez... un peu la cobra Akai, ah. quoi. Mais En tout cas, voilà, c'est quand même une sacrée surprise de faire revenir Data alors qu'il est mort deux fois hein. mais j'avoue que l'explication la façon dont c'est mis me convainc plutôt, il y a juste quand même que je trouve un peu chelou, c'est que le professeur Song après avoir donné son golem parce qu'il devait se soigner lui-même d'une maladie quoi, après avoir donné son golem à Picard bah qu'il en ait pas refait un autre, mais plutôt qu'il ait créé une nouvelle créature en fait.
2: Pour moi, l'explication qu'il explique, c'est que justement, il voulait, il voulait allonger sa vie et qu'il s'est rendu compte que l'important, c'était pas d'allonger ta vie. Mais ouais, mais bon, je c'est trouve que ces c'est ses motivations, en
0: fait. elles sont vachement fluctuantes d'une année sur l'autre. Oui. C'est, c'est oui, ça que oui, je trouve oui, chelou, je... tu vois. Bah, ça, c'est le problème des scénaristes.
3: Mais là, le nouveau data, c'est aussi un espèce de golem, parce que c'est pas, ils le disent d'ailleurs à la fin, c'est une espèce de créature, c'est pas totalement un androïde, il est un peu. Non, non. Il a bah, un le peu, peu elle le dit, hein. c'est pour ça qu'il a la, la, la peau un peu rose. C'est ce qui évite euh, le die ce qui était pas mal.
1: Et euh, ça, c'est facile et ça justifie tout. Donc euh...
0: Non, mais attends, il y a juste quand même un truc qui m'a fait hurler de rire c'est que Crusher, elle dit à Picard Oh, il est un peu comme toi Et juste après, bah, t'as, du coup, il a ses yeux qui projettent une image. Je fais, non, je crois pas que Picard a cette option-là.
3: <rire> peut-être qu'il le sait pas, peut-être qu'il va découvrir ses pouvoirs au fur et à mesure. Peut-être qu'il va dire ah, Tiens, moi aussi, je peux faire ça, cool Mais dans l'idée, oui, il est un peu comme lui.
1: Ouais. Mais moi, ça me fait d'autant plus regretter, alors très content, parce que comme je dis, c'est facile et ça marche. Donc, euh, à la rigueur, je suis preneur, quoi, de ne pas se prendre la tête pour des trucs euh, qui ne servent à rien. Mais euh, je trouve que ça rend d'autant plus dommage la saison 1 de Picard et la fin, parce qu'ils auraient pu ne pas faire mourir Data comme ça une deuxième fois. Et que là, cette saison, et c'est ce qui me perturbe encore qu'il reste que 4 épisodes, là, on aurait pu avoir la conclusion de Data qui a un nouveau corps humain, enfin quasiment humain. Quoi. C'est une conclusion parfaite pour Data, et, euh, le, le fait, et la possibilité de sauver Jack. C'est Avec le nouveau Data qu'on a, on a les connaissances pour le faire, si on veut, je pense. Donc, euh, je... je, je je comprends d'autant, d'autant moins ce qu'ils ont fait en saison 1.
0: Oui, ah mais bon, ça c'est sûr qu'avec le recul et rétroactivement, ils ne pouvaient pas le savoir. Mais en tout cas, c'est vrai que, comme on disait, là, on raccroche vraiment les wagons avec la saison 1. Et du coup, parce que, souvenez-vous, ce qu'on disait à la fin de la saison 1 dans les podcasts, on disait, eh bah oui, dans la saison 2, c'est sûr, le corps positronique de Picard sera un enjeu, un élément important de l'intrigue. Et ça puis, on était fait. super dégoûté <rire> en saison 2 de voir que ce n'était pas le cas. Et là, du coup, que finalement, ben, Matala se saisisse de de ce truc qui aurait dû servir et qui n'a pas servi, bah je trouve que ce n'est pas un truc vraiment paresseux. Je trouve que c'est un truc plutôt couillu d'avoir fait ça. Après, il faut voir ce que ça va donner, mais en tout cas, l'intention me semble bonne de donner une cohérence à l'ensemble de la série.
3: Alors que là, toi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, euh, en, en faisant le lien avec Moffat, il a probablement réfléchi à son histoire pendant 20 ans, à l'histoire qu'il voulait raconter. Bah, en fait, ça pas du tout. Enfin, le, le, le côté, le corps de Picard, ça lui est un peu tombé... D'accord.
0: Euh... Oui, oui, bien sûr. Mais je parlais d'éléments. Je parlais, bien sûr, et là... C'est, non, ce qui est intéressant, c'est qu'il a
3: su mélanger les deux. Il y a, il a à la fois son côté fa- fantasme de fan et le côté, OK, la franchise, aujourd'hui, elle en est là, il faut aussi que j'utilise ça. Exactement. Et c'est en ça qu'il ça. Il est ouais. très fort, je pense.
0: Ouais, et ça, franchement, c'est, pour moi, ce n'est pas du tout euh, une démarche de paresseux. Quoi. C'est euh, de quelqu'un qui, qui essaye d'assumer et qui essaye de faire en sorte de rattraper la série euh, pour qu'elle ne soit pas inutile.
2: C'est ce que dans le milieu, on m'appelle une antique DJ Abraham.
0: <rire> <rire> Bien joué <rire>
1: Mais d'ailleurs, moi, euh, ça me fait craindre un truc. Mais je sais pas ce que vous en pensez. C'est, cette, euh, cette espèce de, de, de volonté de, de mettre du baume sur toutes les plaies de Star Trek, parce qu'il y en a un paquet. Et je me demande si on va pas raccrocher des trucs avec Nemesis aussi le coup. En fait, dans, le, dans, dans l'intérêt du corps de Picard, je me demande s'il veut pas l'utiliser pour, euh, je sais pas refoutre en l'air un truc avec les Romuliens et déclencher une guerre pour que les Solides ils se, ils se détruisent eux-mêmes, tu vois, une carrière comme ça. Je, je, pour moi, la, la seule importance du corps de Picard, euh, c'est presque dans Nemesis, quoi, qu'on vient de donner une importance. Mais à part ça, euh, je vois pas ce qu'ils veulent faire
3: avec. Si c'est pour rentrer quelque part, s'il y a besoin d'un scan rétinien ou un truc comme ça, une empreinte digitale, hop, ils peuvent rentrer dans ce Ouais, mais bon,
0: Pff, je, sais, je sais pas trop. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est que effectivement la chose vraiment importante qui a été volée chez Daxtrom, c'est le corps de Picard euh, qui a été récupéré, le vrai corps humain qui a été récupéré en fin de saison 1. Alors qu'il y a euh, le corps de Kirk
3: quand même, hein, qui traîne là. Oui, il y a aussi
0: le corps de Kirk visiblement. Mais en tout cas, voilà, c'est une sacrée surprise. Moi, je ne la, je l'ai pas du tout vu venir. Quoi. Un truc pareil, c'est quand même sacrément euh, surprenant. Parce que ouais. comme, on, comme toutes les théories qu'on a pu faire, enfin euh, bonne partie des théories qu'on a pu faire depuis le début, ouais finalement, on ne sait pas où on va, et moi, je trouve que c'est plutôt grisant, en fait.
1: Moi, je trouve ça fainéant, un peu comme ce que nous dis, disait Marie-Paul en off, parce qu'elle ne participe pas à ce podcast, dans le fait de tout ramener à Picard encore, mais après, c'est sa série, donc pourquoi pas Après, je trouve ça malin, au final, quand même, parce que, euh, bah parce que justement, c'est un truc qui raccroche des wagons, qui, euh, qui, vient, qui est assez simple et qui, explique, qui peut expliquer beaucoup de choses derrière. Donc, euh, je trouve ça assez pertinent de, de, de faire ça, de... Bah de rapporter euh, les choses à, à, au protagoniste enfin à celui qui a, qui a donné le nom à sa série quoi.
2: ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'ils essaient quand même ils ont chopé le corps de Picard et ils essaient de récupérer son fils du coup je pense qu'il y a un lien entre les deux, je ne vois absolument pas quel est le lien mais il y a clairement un lien entre le fait qu'ils aient le corps de Picard et qu'ils veulent récupérer euh, Jack selon moi.
0: Et, et d'ailleurs quand même pff, je veux bien dire, le syndrome ok mais quand même le fait que Jack ait les yeux rouges de l'épisode précédent je ne suis pas sûr que ça vienne du syndrome hein
1: mais c'est ouais, une ouais, se mais, les euh, yeux. Ça, c'est une vision après. Mais oui, euh, moi je, je crois que j'en ai parlé en épisode 3, enfin au deuxième podcast que j'ai fait sur la saison. Il y a aussi la possibilité qu'ils essayent d'accéder à Locutus et du coup au réseau Borg d'une certaine façon pour, euh, autre, autre que les Romulia, euh, foutre le bordel dans la galaxie. Hein, c'est pas impossible.
2: Je me suis posé la question parce que le fait que les vaisseaux se parlaient, la manière dont on dit ça, ça m'a beaucoup fait penser au Borg qui était aussi en, en, en réseau. Euh, effectivement et pour ce que tu disais sur Nemesis, il y a quand même énormément de choses qui moi m'ont rappelé de Nemesis, ne serait-ce que justement quand euh... donc quand il y a Moriarty et qu'il y a en fait euh, on entend des notes de musique et Raiker comprend que c'est la musique que, qu'essayait de siffler euh, Data et il explique à Woff que euh, c'était une musique qu'il a entendue un ami siffler et il explique c'est un ami qui euh, rêvait de corbeau qui se battait contre qui rêvait de se battre contre Moretti, pas et, le qui s'est coup, pas pas et qui ne savait pas siffler or le fait qu'il sache pas s'y c'est ce que euh, Riker justement dit à la fin de Nemesis. À la fin de Nemesis, quand il lève un verre euh, pour euh, en hommage de Data, il y a Picard qui dit quelque chose et ensuite il y a Riker. Et Riker, ce qu'il raconte, c'est justement exactement cette scène. De, il explique la première fois que j'ai, j'ai vu euh, Data, il était dans le, le deck, euh, dans une fois dans le deck, en train de s'y et il était incapable de s'y Du coup, ça m'a quand même énormément fait penser à, à Picard et c'est pour ça que je posais la question sur cette maladie. Ah, pardon, à Picard, à Nemesis. Parce que si tu fais euh, la maladie de, de Picard, euh, qui est celle euh, auquel fait référence euh, son globe dans Nemesis, euh, cette scène en question, et cette référence fait qu'il s'en passait, etc. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de choses qui sont en lien avec Nemesis. Je, je, je enfin, enfin,
0: non, parce que dans Nemesis, c'est Nemesis qui fait des références à la nouvelle génération. Pour moi, là, on fait des références à la nouvelle génération, hein, tout simplement.
1: Ça pourrait aussi vouloir dire que, d'une certaine façon, ça se trouve, Data il est conscient du discours de... Des Rikers et comme c'est le discours euh, sur euh, le moment où il est mort pour euh, Riker, euh, c'est hein, une façon de lui rappeler directement euh, qui il est quoi.
2: Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas dit, vu que tu parlais du, du corps de Picard, je pense que du coup on peut parler du fait qu'ils ont ramené Data sur le vaisseau. Et euh, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir euh, le regard de Jordi qui voit Data, parce que un truc qu'on oublie, qui est complètement oublié dans les films. Mais c'est que, le, la personne la plus proche de Data, c'est pas Picard dans la série. C'est, c'est Jordi. Vraiment, Jordi et Picard, c'est un, c'est un couple amical, hein. Mais, euh, Jordi, c'est son c'est, pote, c'est quoi. C'est son vrai pote, quoi. Ils sont, c'est, c'est, c'est eux qui discutent. Enfin, quand il y en a un qui doit discuter, c'est souvent avec eux qu'ils discutent, ils sont ensemble. Ah, ils ont euh, beaucoup philosophé, c'est sûr. L'histoire de Moréarty, ça vient justement de, de Jordi et Data qui s'amusent sur le, le deck, il y a plein de comme ça. Et, euh, et, justement, dans Nemesis quand, euh, Data meurt, a aucun moment on voit Jordi dire quoi, quoi que ce soit. Il y, y a Picard et, et Riker qui disent des trucs, mais euh, et du coup, je, je. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a vraiment touché de voir Jordi qui voit son pote revenir, quoi. Parce que je trouve qu'il avait été un peu oublié. Euh, passé, je suis d'accord, euh, moi c'est un euh, truc que j'attendais. Hein,
0: de... bon, du coup, je l'avais dit, bah, je pensais pas que Data allait revenir. Moi, je me disais, ah, c'est quand même dommage que Jordi ne rencontre pas Soji, la fille de Data. Pour moi, c'est... ça semblait important. Quoi. Et là, effectivement, cette scène-là, elle est vraiment, que ce soit Brent Spiner euh, ou Lever Burton, euh, je trouve qu'ils ont vraiment fait bien fait passer l'émotion. Ça marche euh, du feu de Dieu. Quoi. Alors, donc, du coup, pour terminer, il euh, y a un cliffhanger, hein, autre que euh, le corps de Picard. C'est que Riker, bah, dans l'infiltration, il se fait capturer c'est Vadik qui le récupère qui le met donc sur son vaisseau et en fait parce qu'en fait elle dit au début de l'épisode, ah bah
1: on
3: va essayer. Qui trouvé tous les proches
1: de Peter voilà Picard.
0: c'est ça. Et donc, bien sûr, ils ont euh, kidnappé euh, Dana Troy et qui donc se retrouve avec son mari, son cher mari, Riker. Et, mais est-ce que c'est vraiment elle Bah attends, elle est sur un vaisseau qui est, qui est rempli de, de changeling. Oui, c'est possible. Bah, je pense qu'il va se poser la question. Bah, en fait, la je question. me
1: suis posé la question et je me suis dit, Riker, il serait direct.
0: Bah oui, c'est ça le truc, c'est qu'ils le seront direct. Et en plus
3: de ça. Mais, mais ça, on le saura dans l'épisode suivant, là, on n'a pas eu le temps. Peut-être qu'au début de l'épisode suivant, il faire Riker, fait, ah bah, attends, là, me prenez pour des cons, c'est
0: pas ma mère. <rire>
2: il lui envoyait des il dit, il dit par par la pensée. Elle va pas répondre, il va comprendre tout de ce suite que c'est pas elle. Mais euh...
0: peut-être. Bah moi, pour moi, c'est clair que c'est elle parce que du coup, justement, l'épisode 7 euh, permettra par le truchement de Deanna, euh, en savoir plus sur Vadik qui a l'air d'être quand même un peu euh, plus compliqué qu'il n'y paraît euh, par rapport à sa mission et à ouais, ses pairs. Donc, toi. du coup, le fait d'avoir Troy à bord, bah, ça va être vraiment euh, parfait pour ça, quoi.
1: Et de plus, pragmatiquement, ça serait euh, perdre un épisode que ça soit pas elle par rapport à quatre épisodes qui restent pour la fin de saison
0: complètement d'accord ça serait perdre un épisode c'est une manière une manière plutôt euh, efficace de ramener le personnage dans l'intrigue et de la faire participer pleinement euh, alors c'est effectivement c'est un, un trope euh, qui est un peu classique un peu déjà vu mais euh, je trouve que là ça marche très bien
2: mais du coup moi j'ai une autre question c'est un est-ce qu'ils ont aussi leur fille et deux euh, quand elle dit je veux voir tous ses proches etc moi ça me ça me laisse sous-entendre que potentiellement ils ont récupéré la sous votre père ou d'autres personnes. Bah, ouais, que, c'est en cours euh, en cours de par route par exemple je, je, je pense pas qu'on le voit parce que ça a pas l'air d'être le truc de Madalas, mais par exemple comment il s'appelle le Rominin le frère Elnor. Elnor. Elnor ah ce voilà. serait pas
0: mal ouais de revoir euh, Elnor aussi, euh, aussi. Euh,
2: parce que je, je, donc je parle beaucoup tous les samedis matins je parle ou les dimanches je parle de Picard avec ma mère au téléphone <rire> et je sais que elle c'est un personnage qui lui manque beaucoup des saisons 1 et, de, et euh, ça serait enfin je pense que ça m'étonne enfin la manière dont elle dit faire revenir ses proches je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient récupéré d'autres personnes parce qu'elle a pas dit trouver moi une personne qui m'aime bien quoi. elle dit retrouver moi toutes les personnes avec qui potentiellement il pourrait
0: trouver du réconfort même ouais, ouais. Ah, il faut, la faut ramener la vache vie, alors quoi <rire> ils
1: vont ramener Encore. vache <rire> ouais, il peut y avoir du monde hein. ils peuvent <rire> <le> ramener qui <rire> veulent à peu près mais. Bah euh... bon,
0: ils n'ont ils ont pas que ça à faire hein. je pense que c'est quand même pas si facile je ne
2: je sais pas, je sais pas si, si vache c'est vraiment la personne à qui il irait pour, pour, euh, en cas de problème quoi. je ne suis pas sûre qu'elle soit super utile euh, c'est vrai super utile. on
0: est d'accord euh,
1: je viens d'avoir une vision par rapport à ce que je disais tout à l'heure, s'ils si, euh, veulent le corps de Picard pour essayer d'accéder aux Borg. Les Borg, euh, on, a du, on a Picard, on a Seven, on a Shaw. Ils ramènent euh, Janeway et Cisco derrière, moi je vous dis.
0: Oh putain, allez, allez <rire> Allez, oh ah, putain, oui.
2: Grosse question, parce que pour le coup, euh, comment il s'appelle euh, Everybooks. Euh, Everybooks, every il a pas l'air d'être super intéressé non. Euh, dans la non. franchise. Effectivement. Et du coup, ça m'étonnerait qu'il le ramène, mais s'il ramène Cisco à la fin je crois que j'en,
0: j'en, j'en pleurais, quoi
1: et Franchement, <rire> s'ils sortent les Borg et qu'ils sortent pas de Genoway, je serais déçu. Parce que l'arc Borg de de, de de Voyager, il est quand même important.
3: Non, mais Genoway, c'est complètement possible. En effet, Everett Brooks, je pense qu'il n'a pas envie, je crois qu'il n'est pas en état, de toute façon. Mais ouais, Genoway, moi, j'y crois complètement. Il euh, y-, y en a, on sait qu'ils reviendront pas. Euh, Robert Beltran, on sait qu'il a refusé d'être dans la saison 2. Euh... Oui,
0: mais là, attends, il a refusé dans la saison 2 de Picard pour une raison particulière. Mais il est dans Prodigy, non Oui, oui il, est Prodigy, ah, il est dans Prodigy, tout à fait. Il est bien dans Prodigy, il est assez présent.
1: Mais c'était pour pas avoir un rôle de méchant. Voilà, c'est, ça, c'est ça ce qui oui, est mais C'était dans un
0: univers alternatif. Mais oui. Donc, euh... Non, mais c'est, un, oui, mais c'est un acteur qui a. C'est, bah, c'est comme The Rock qui veut pas faire le méchant. C'est pareil, tu vois. C'est complètement <rire> con, quoi. Je veux dire, oui, t'es mais, un acteur ou t'es pas un acteur Du coup, il n'a plus
3: de carrière, le mec. C'est
0: pas grave. Oui, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus con, quoi. Parce qu'en fait, l'idée c'était de faire vous, vous souvenez dans au début de la saison 2 de, ouais. de, de Picard le bah, mari de la Seven, méchante Seven. Univers, voilà, elle était, euh, elle avait un mari qui était méchant. Bah là, ça aurait été de euh, chaque côté. Bah, c'était logique, enfin intéressant. Et le mec, il ne voulait même pas jouer une version méchante de son personnage pour un épisode. Je fais bon, bah ok, tant pis, hein, tant pis pour toi. Hein. Mais nous, ça, ça aurait été sympa en tout cas.
2: Mais je crois aussi que comment s'appelle Robert Beltran, euh, Beltran euh, c'est aussi un acteur qui. Euh qui est plutôt dans... La... Enfin, c'est... C'est... c'est le cas de Patrick Seward, mais c'est un acteur shakespearien, il donne des cours de théâtre et tout, donc euh, je crois que Star Trek, c'est pas non plus trop sa cam, quoi.
0: Il a le melon un peu.
2: Non, je... Je... ce que j'ai l'impression, c'est que pour lui, Star Trek, c'était un job, et que le truc qu'il aime vraiment faire, c'est plutôt des trucs Shakespeare et tout, et ça a jamais été ouais. trop... Euh... C'est sûr
0: que Prodigy, ça, came, ça demande quoi. moins de boulot, donc forcément, euh, c'est moins
3: contraignant. <rire> il a pas besoin de se faire mettre un tatouage sur la tête
0: pendant tout le moment où on parlait, là, je me suis dit, mais est-ce que les gens qui n'ont pas vu The Space Nine ou La Nouvelle Génération, ils comprennent tout ce qu'on dit Je me pose vraiment la question, parce que là, on est allé très
2: loin dans, pas le pas service dans le fan aussi.
1: Là, on a, on, a, on a passé un cap, je pense, dans la série. De... C'est dur de s'accrocher, je pense, si tu n'as pas le bagage émotionnel et, et narratif.
0: Alors du coup, alors, autre question qui est un peu parallèle, donc c'est la question que je pose au début, et c'est à votre avis, est-ce qu'autant de fan service dans un épisode, est-ce que ça sert la série
3: bah là c'était un musée c'était l'occasion en vrai ça ouais, marche c'est vrai si c'est vrai. sur un épisode comme ça ok ça aurait été toute la saison ça aurait été saoulant mais voilà vous on... avez même sorti les tribules
1: oui <rire> c'est c'est <clair>. putain <rire> ah,
0: cette scène ah, on en a pas parlé mais c'est vrai que moi j'ai ri de bon cœur à... mais <rire> vraiment j'ai ri, ri au moins trois fois dans l'épisode alors la troisième fois j'ai oublié c'était quoi mais les deux premières c'était Worf et le tribule ça j'ai, j'étais plié et la, la deux... il y a Riker qui sort toujours ses blagues mais surtout la scène je trouvais la mieux de tout l'épisode c'est le Capitaine Shaw euh, qui se prosterne devant la Forge avec Picard qui le regarde derrière, genre mais what the fuck quoi Ok, c'est moi tu drôle, me traites comme de la merde et la Forge c'est un dieu. Ok, d'accord. <rire> Génial. Mais oui, mais tu vois son avis. Je trouve à la
2: fois très drôle et très justifié, très justifié aussi parce que le mec est un, est un ingénieur et que la Forge. Ah a oui, une...
0: mais du coup c'est, c'est la scène, en reste. Euh, du coup, le, le personnage de Shaw, En devient que plus touchant et, euh, et la scène est drôle parce que tu as Picard, tu vois dans son regard, il se dit putain mais merde quoi. <rire> <rire>
1: Je suis d'accord, j'ai, j'ai beaucoup ri là-dessus. Du
0: caviar. Il
2: euh, y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est le fait qu'à un moment, dans la première scène avec Vadik, euh, quand il y a un des changelins qui critique Vadik, il y a un ouais, autre qui, un qui le bute, ouais. euh, je ne pense pas que ce soit... Anodin. Anodin, oui. parce que c'est quelque chose qui est répété plein de fois dans DS9, c'est que les, les changelins détestent les, les solides, parce que ils ont, fut un temps ils ont été... Euh, euh, persécutés par eux. Et un truc dont ils sont très fiers, c'est de dire, vous les solides, vous vous, en, vous vous entretuez entre vous, nous, les changeurs, nous ne nous plus jamais. et Je pense pas que Matalas... Enfin, c'est quelque chose qui est tellement important dans le lore de DS5 que je pense pas que ce soit anodin.
1: Oui, c'est vrai. il y en a trois et, qui se font buter dans cet épisode de par, ouais, par leur race, Ouais,
2: euh... Et puis, il y a ça, et le fait que euh, Vadik dise qu'il euh, y aura du silence en- à nouveau, euh, l'unité à nouveau, la paix à nouveau. Du coup, je me n'ont pas les problèmes, justement, euh, avec le fait de, de, retrou- de retourner dans le grand lien. Enfin, Encore une fois, ça va avec ma théorie du virus qui les aurait euh, fémité, et qui les aurait en- en- enlevé une partie de leur capacité. Je ne vois pas quoi en chance, quoi, quoi tuer
0: tout le monde, ça les guérirait, en fait. Donc, euh, je pense que c'est plutôt une matière métaphorique, quoi.
2: Je ne sais pas, mais... Euh... Après, ça va un peu dans, dans ce que je disais au début, c'est que si c'est juste euh, pour montrer que c'est des grands méchants et qu'ils s'entretuent entre eux, je trouve ça décevant parce que justement, euh, je pense que Star Trek n'a pas besoin de ça. Et, euh, et qu'au contraire, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant dans la chanson, c'est que c'est quand même des, un peuple génocidaire, mais qui, qui naît de, du fait qu'eux-mêmes ont subi, euh, si c'est un génocide, en tout cas des persécutions énormes, et que ça raconte plein de choses intéressantes, et le fait que... Euh, qu'ils que enlèvent ce côté, en fait, ils ont un sens de l'ordre et de, de la justice qui n'est pas, un, un, pas forcément justifié, mais qui est en tout cas très fort pour eux, et du coup, euh, je, trouve ça, je trouve ça dommage si c'est juste pour dire, « Ah, regarde, ils sont très méchants, ils sont produisent entre eux », parce que c'est un peu cliché comme manière d'écrire. On est
0: d'accord. Et toi, Romain, du faire... coup, euh, la semaine prochaine, tu vas enfin découvrir donc, un nouvel épisode c'est ça, et puis en plus je vais pas le découvrir en même temps que vous, parce que je peux pas le voir le jour où ça sort,
3: donc je vais être obligé de naviguer entre les spoilers sur les réseaux sociaux, donc je pense que ça va être assez compliqué, euh, mais oui, moi je suis très très excité à l'idée de voir la suite, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce début de saison jusqu'à présent, donc non, non, je suis vraiment très intrigué à l'idée de, de savoir ce qu'ils, vont, ce qu'ils vont nous sortir. Donc, euh, j'ai hâte.
0: Ok, et bah du coup, on va faire un petit point promo ou reco, hein, Ça dépend hein, si vous avez euh, un truc euh, autre que Star Trek à recommander. Bah, du coup, Manu, toi, quoi de neuf euh,
1: Bah écoute, depuis le dernier enregistrement, on a ressorti un Tales from the Sugar où on parle du film... Euh, du bah, je crois qu'on en a parlé ouais. récemment, justement avant qu'il sorte. Euh, donc le film Tortue Ninja... Euh... Le Destin des Tortues Ninja sur Netflix et on en enregistrera la semaine prochaine sur le tome 10 des Tortues Ninja de iComics donc ça, ça a repris j'espère qu'on va pouvoir reprendre Stargate bientôt avec Clara et puis WMCU euh, ouais, ça revient bientôt aussi
0: Ok, bah c'est cool, bonne nouvelle et toi Romain Euh, je peux vous
3: annoncer que ce dimanche dans le JDD euh, bah, ça sera mon interview avec Brian Cox pour la quatrième saison de Succession Euh, j'ai eu le plaisir de parler avec ce monsieur et surtout j'ai eu le plaisir non seulement de parler de Succession mais également d'un téléfilm complètement obscur que moi j'adore qui s'appelle The Year of the Sex Olympics qui est un téléfilm de 1968 écrit par par Nigel Neal, Nigel Neal c'est le monsieur qui a créé Quatermass. vraiment tous les fans de science-fiction connaissent Quatermass. et ce téléfilm là The Year of the Sex Olympics c'est tout simplement euh, l'anticipation de la les réalités c'est un truc qui se passe dans le futur avec euh, un producteur de télé qui est joué jeu par Brian Cox qui se dit bah, tiens pour euh, créer le nouvel opium du peuple et ben, on va mettre une famille à vivre sur une île déserte qu'on va filmer 24h sur 24 et puis comme c'est chiant et ben, au bout de quelques jours il introduit un tueur en série sur l'île <rire> Voilà, c'est un truc absolument génial qui, est de, qui date de 68 et t'as l'impression que ça pourrait arriver en vrai aujourd'hui quoi.
2: ok oh,
0: oh, super bah, c'est bien noté et toi Clara
2: bah en ce moment je regarde la saison 3 de Ted Lasso euh, et comme j'ai besoin de douceur je, quand je regarde pas Ted Lasso ou Star Trek je regarde, euh, je me refais The Good face voilà, euh, pour que je me remette à Star Trek du coup, il me dis Manu
0: <rire> ok ça marche En tout cas merci à, euh, merci à toutes et tous De nous avoir suivis Alors n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent bah, Merci de mettre 5 petites jolies étoiles et sympathiques commentaires Sur les applications où vous nous écoutez Et que vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter hein, Facebook et sur notre site internet Pop.fr. Alors je vous souhaite à toutes et tous une longue vie Et plein de prospérité
3: Salut à bientôt Salut
2: Right.